0: In dobre Manuel.
1: Dobre Wieczór, Kari.
0: Jak Lecci. Äh,
1: bardzo dobrze, dziękuję.
0: So, Robisz.
1: Robię Podcast. Podcastem. Keine Ahnung. Das übersteigt <lacht> meine Kenntnisse schon.
0: Ja, sind schon ganz schön weit gekommen, oder?
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ja, das war ein kleiner Test unserer polnischen Sprachkenntnisse. Der Test ist. Negativ ausgefallen. <lacht> Aber wahrscheinlich haben wir jetzt sehr viele Leute beeindruckt. Das mag ich immer an Polen, weißt du? Die Polen, sie sind sehr
1: … Leicht zu beeindrucken.
0: Ne, das wäre negativ formuliert. Ich finde, die Polen, die ermutigen einen sehr zum Polnisch lernen. Stimmt. Und die freuen sich total, wenn man ähm, sich einfach bemüht, weißt du? Ja. In Deutschland machen ja die meisten Deutschlerner eine andere Erfahrung. Sie bemühen sich ri richtig und äh,  rackern sich ab, um mal irgendwie einen Satz auf Deutsch zu sagen und dann antworten die Leute einfach in Englisch. In Polen ist das nicht so.
1: Ja, oder korrigieren sie und sagen, das war leider falsch.
0: Ja, oder geben ihnen das Gefühl, dass sie zu langsam sind oder sowas. In Polen ist das nicht so. Da kann ich dreimal nacheinander was Falsches bestellen im Laden ja. und die Leute wiederholen das dann nochmal ganz geduldig und irgendwie freuen sie sich trotzdem. Ist zumindest so mein Eindruck gewesen.
1: Jo, meiner auch.
0: Geil. Wird Zeit, dass wir mal wieder nach Polen fahren. Jo. Manuel.
1: So, was besprechen wir heute?
0: Ja, ich habe einiges mitgebracht auf meiner großen Liste der Themen. Als erstes möchte ich mich gerne bei Easy hier in aller Öffentlichkeit bedanken. Sie hat uns doch versprochen, dass ich ein Geschenk bekomme für das Musikquiz, ne?
1: Ja, aber das war ja erst vor ein paar Tagen.
0: Ja, das hat sie jetzt geschickt und das ist heute angekommen. Krass. Und wir haben noch gelacht, wir dachten, das wäre ne, … sie hat irgendwie was gesagt von Zutaten, ne? Ja. Du hast gelacht und gesagt, Isi verschickt ein Paket Salz. Ja. Aber sie hat tatsächlich passend zum Musikquiz mir einen Pullover von meiner Lieblingsband geschickt.
1: What? Ist das nicht krass? Bist du sicher, dass das das Geschenk für das Musikquiz war und nicht irgendein anderes <lacht> Geschenk? Das hat doch gar nichts mit Essen zu tun.
0: Ja, aber mit dem Musikquiz.
1: Ach so. Und was ist das für ein Pullover? Beschreib ihn bitte.
0: Er ist schwarz, so wie die meisten meiner Klamotten, und hat an der Seite und auf dem Rücken eine unauffällige Aufschrift in Gelb und Orange.
1: <lacht> und was steht da drauf?
0: Da steht drauf: Django Django, so heißt meine Lieblingsband. Mm. Ja.
1: Ja, jetzt frage ich mich allerdings, ob ihr euch vielleicht abgesprochen habt, weil woher wusste sie denn, dass du gewinnst?
0: Sie hat das doch erst an dem Tag bestellt, als wir gewonnen haben.
1: Ach, so, ach deswegen ging das so schnell. Sie hat das nicht von England aus selbst geschickt, sondern sie hat es in Deutschland bestellt. Ja. Aha, okay.
0: Wobei es kam, glaube ich, vom äh, direkt von dem Shop, aber da stand ein Zollaufkleber drauf. Hm. Deswegen glaube ich schon, dass es aus England kam. Meine Lieblingsband kommt nämlich aus England.
1: <lacht> Ja, toll, ich freue mich für dich. Bandpullys sind äh, cool.
0: Dankeschön, Manuel. Nächstes Mal kriegst du einen. <lacht> Welche Band hättest du gerne dann?
1: Boah, das kommt aufs Design des Merchandising an, würde ich sagen. Mhm. Also. p Diddy. Hm. Puffy. Also, wenn wir bei England bleiben, dann äh, Oasis natürlich. Ganz klar.
0: Ja, das, das ist gut. Ja. Aber so ein, so ein Puffy, Puff-Daddy-Pulli wäre auch ganz cool, oder?
1: Nee, nee.
0: So ein Pulli, wo ganz groß hin, auf dem Rücken steht Puffy,
1: Nee, <lacht> da passe ich.
0: Ja, dann habe ich ein Follow-up. Ähm, ich habe den Leuten ja erzählt, dass ich Reportagen gucke ja. und habe gesagt, hey, wenn ihr Lust habt, würde ich auch eine Playlist machen mit deutschen Reportagen, die ich geguckt habe und empfehlen kann. Und tatsächlich haben sich da viele Leute gemeldet und haben gesagt, sie möchten gerne diese Playlist sehen.
1: Das Volk hat gewählt.
0: <lacht> ja, das ist ja so eine Motivationssache, ne? Wenn ich weiß, dass sich Leute dafür interessieren, dann habe ich auch Lust, das zu machen. Und ich persönlich, also wenn ich jetzt eine Sprache lernen würde oder jemandem … Folge, also von meinen Lieblingspodcastern, würde ich auch gerne so eine Playlist bekommen. Ne? Hm. Weil die reden auch ständig über Empfehlungen in ihrem Podcast. Und ja, ich, ich wollte schon mal sagen, dass ich an der Reportagenliste und Dokumentationsliste arbeite. Es sind jetzt erst ungefähr, weiß ich nicht, zehn Sachen drauf, deswegen ist es noch zu wenig. Ich möchte gerne noch ein bisschen sammeln und dann diese Liste, diese Playlist richtig lang machen und dann werde ich sie hier bald teilen. Ich wollte aber schon mal einen Appetithappen haben äh, hier reinstreuen. Und deswegen habe ich jetzt schon eine, eine kleine Empfehlung für eine Reportage außerhalb der Reihe. Vielleicht willst du schon mal den, die Empfehlung der Woche Jingle spielen. Sehr gerne. Empfehlungen der Woche. Dürfen wir heute zweimal Empfehlungen machen, Manuel?
1: Ich habe nämlich noch eine. Du darfst zwei machen. Ich habe nämlich keine. Und ich habe auf deine erste schon äh, geklickt gerade ja. und bin sofort hängen geblieben.
0: Ach, geil, ja. Also meine erste Empfehlung, die passt auf jeden Fall zu der Reihe von Dokus und Reportagen. Das Video habe ich vor schon vor zwei oder drei Wochen in der ARD-Mediathek gesehen. Dort ist es aber nicht mehr verfügbar. Ich habe dieses Video jedoch jetzt auf Vimeo gefunden und kann das nur empfehlen. Also gerade, es ging ja bei den ersten … Reportagen, über die ich erzählt habe, um Reisen, also so, dass man im Kopf ein bisschen mitreist und dort ist eine Deutsch-Koreanerin nach Nordkorea gereist und die Doku heißt »Meine Brüder und Schwestern im Norden«, die ist, glaube ich, schon von 2016, schon etwas älter, aber das merkt man in der Doku nicht so wirklich. Die Regisseurin des Films heißt Sung-Jung-Cho und ähm, sie besucht dort Nordkorea und darf dort einreisen, weil sie einen deutschen Pass hat, ist aber gleichzeitig auch halbe Koreanerin und spricht deswegen halt koreanisch, kann sich mit den Menschen unterhalten. Und ich muss sagen, ich habe schon mal so ein paar Reportagen gesehen, aber nichts, was so nah ist. Also sie hat dort eine ganze Liste mit Sachen einreichen durften, also sie wurden natürlich begleitet, so wie alle Besucher in Nordkorea, ist aber sehr nah rangekommen und sie durfte so eine Wunschliste machen, mit wem sie gerne sprechen möchte. Zum Beispiel wollte sie mit einer Fabrikarbeiterin sprechen und mit einem jungen Ingenieur und dann hat sie diese Liste eingereicht und hat all das bekommen. Sie hat auch eine Familie besucht zu Hause. Man weiß natürlich nicht, wie diese Leute jetzt ausgewählt wurden, aber sie ist dann wirklich in einer nordkoreanischen Familie zu Hause, sie ist bei mehreren Leuten auf der Arbeit und das ist so interessant, so nah dran zu sein in diesem Land, wo man so wenig drüber weiß oder auch so viel, ja, Mythen drumherum existieren.
1: Ja, ja, das ist so verrückt, also da gibt es ja wirklich auch kein anderes Beispiel, was so also de, glaube ich zumindest, was so abgeschlossen und ähm, abgeriegelt ist, sowohl von innen als auch von außen. Also man kommt nicht rein und nicht raus, so wirklich. Ja. Und ja, ich war, als ich in Südkorea war, nur einmal an der Grenze und habe mit dem Fernglas rübergeguckt. Ich weiß, dass man auch <lacht> als Tourist dahin fahren kann, aber dann ist es ja wirklich komplett begleitet und du bist da, Nachts, glaube ich, in so einem Hotel auf einer Insel. Also, du kannst dich auch nicht davon schleichen und ähm, ja, Wahnsinn. Und diese, deswegen, mich interessiert das auch total. Und ich habe diese Doku angemacht und bin gleich hängen geblieben. Also, faszinierend. Ach,
0: die Doku hast du schon angefangen? Ja,
1: ja, ich habe vorhin einmal draufgeklickt und ja.
0: Geil. Ja, ich kann es empfehlen, das dir einfach mal abends reinzuziehen. Es ist sehr gut gemacht. Die, ähm, Regisseurin, die auch selbst vor der Kamera ist, zumindest gehe ich davon aus, dass sie die gleiche Person ist, denn, ähm, ja, sie redet auch in, in der Ich-Perspektive die ganze Zeit, äh, ist auch sehr einfühlsam und sehr, also sie berichtet natürlich kritisch, aber lässt auch viel einfach unkommentiert und das reicht auch schon und ja. es ist wirklich hochinteressant, vor allem, wenn man dann sieht, wie die kleinen Kinder schon erzogen werden, also die sind im Kindergarten, die können gerade stehen und müssen dann schon irgendwelche Lieder auswendig lernen, also so kommunistische Kampflieder. Und das ist, das ist wirklich wie, wie man sich das so in den verrücktesten Träumen, also negativträumen, so ausdenken könnte. Also es ist wirklich krass und interessant zu gucken. Ja. Soll ich direkt noch meine zweite Empfehlung der Woche hin? Hau raus. Die passt aber nicht zu meinem Thema. Egal. Das ist jetzt keine Reportage. Aber ich möchte sie trotzdem kurz erwähnen. Und zwar ist das eine Empfehlung, ein Beitrag aus dem ztf magazin Royal. Das ist die aktuelle Sendung von Jan Böhmermann, von und mit Jan Böhmermann. Er ist ja ein äh, deutscher Satiriker, Comedian, hat schon länger diese Sendung gemacht. Jetzt seit Kurzem läuft sie im ZTF. Und er probiert sich so ein bisschen in der Rolle des John Oliver immer mal wieder. Und manchmal gelingt ihm das auch ganz gut und dieses Mal ist es ihm gut gelungen. Und zwar hat er, wir haben ja früher schon mal über Frontex geredet, Manuel, ne? Ja. Das ist ja die EU-Grenzagentur, das heißt, ähm, ja, die EU hat eine eigene Agentur, die dafür zuständig ist, die Grenzen zu sichern und dabei läuft sehr viel schief. Also es passieren viele Sachen, die eigentlich illegal sind in Europa. Menschen werden teilweise auf gewaltsame Weise daran gehindert, in nach Europa zu kommen und hier auch Asyl zu beantragen, beziehungsweise werden schon auf europäischem Boden wieder zurückgedrängt. Das heißt, eigentlich ist ja das Recht so, wenn man in der EU ist, und das ist auch zum Beispiel, wenn du im, wie nennt sich das denn, wenn man im Gewässer, in, im, im Wasser der EU ist, ja? Also du hast schon auf dem ja. Wasser die Grenze überschritten, dann musst du solche Leute, musst du solchen Leuten helfen. Und auch wenn da ein Boot ist, das zum Beispiel in Seenot ist, dann muss man dieses Boot nach den Gesetzen, die wir haben, retten.
1: Genau, nach internationalem Recht müssen Menschen, die in Seenot sind, gerettet werden. Und es gab mehrere dieser Skandale, wo auch dann Videobeweise da waren, dass sie Menschen, die in Seenot waren, nicht gerettet haben, sondern im Gegenteil so zurückgedrängt haben und dazu gezwungen haben, dann umzukehren. Also. Ganz, ganz furchtbare Szenen.
0: Ja, und er, er zeigt das ganz gut, was es da gibt an Skandalen, aber auch er zeigt diesen völlig ähm, paradoxen und eigentlich teilweise perfiden Doppelkontrast in der Europäischen Union, dass die EU sich selbst feiert dafür, dass sie die Menschenrechte wahren und dass sie miteinander arbeiten. Und ich meine, die EU hat ja sogar mal einen Friedensnobelpreis bekommen. Und gleichzeitig äh, wahren sie die Menschenrechte eben nicht, sondern brechen das Gesetz und ähm, helfen. Also er zeigt so diese, wirklich dieses Paradox auf, dass, dass Europa ein Ort ist, zu dem alle Menschen hinaufgucken wegen der Menschenrechte. Und natürlich wollen Leute auch deswegen hier hinkommen, weil es hier sicher ist und weil man hier gewisse Rechte hat. Und das geht aber nicht. Hm. Und ich finde, das hat er sehr schön aufgearbeitet. Und es gibt auch in dem Video … Englische Untertitel. Es hat mich gewundert, er hat sogar, der Titel des Videos ist sogar ähm, auf Englisch, offensichtlich, um auch Menschen im Ausland anzusprechen.
1: Ja, der weiß, wie man Aufmerksamkeit erzeugt, der Jan Böhmermann, schaue ich mir an.
0: Ja, finde ich aber gut, also wenn man Aufmerksamkeit nutzt, eben für Themen, also das ist ja auch das, was John Oliver macht, für Themen, die Aufmerksamkeit benötigen oder wo es vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit gibt … Das ja. äh, empfehlen wir gerne weiter.
1: John Oliver können wir auch noch mal verlinken für die, die das jetzt nicht kennen. Also ich meine, wir haben ihn ja oft genug schon er erwähnt, aber das ist eine Late-Night-Show in den USA, die auch auf viele Missstände in der Gesellschaft und in der Welt hinweist auf humorvolle Art und Weise. Richtig, ja. Äh, was kommt jetzt für ein Jingle?
0: Oh, was, was kommt jetzt eigentlich? <lacht>
1: <lacht> auf welche Taste muss ich drücken?
0: Ähm, vielleicht naja, es könnte ein Thema der Woche sein, aber vielleicht ist es auch nur ein kleines Herumgerede. <lacht> <lacht>
1: ich weiß es nicht. Ding, 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 kleines Herumgerede.
0: <lacht> okay, machen wir das kleine Herumgerede der Woche, ja. Manuel. Ja. Ähm, <lacht> Es ist ein Thema, das eigentlich gar nicht so humorvoll ist und wahrscheinlich hat auch keiner Lust mehr darüber zu hören, aber gleichzeitig beschäftigt es uns natürlich jeden Tag die Corona-Pandemie und ich, also ich muss sagen, es ist immer irgendwie wieder interessant davon zu hören und deswegen habe ich das auch heute auf die Liste gesetzt, weil ich habe das Gefühl, dass je länger diese Corona-Pandemie andauert, wir sind ja jetzt es ist ja jetzt fast ein Jahr, dass diese Pandemie existiert und wir uns darum Gedanken machen und Sorgen machen. Und ich habe das Gefühl, dass wir immer weiter auseinander driften in der Art und Weise, wie wir das wahrnehmen. Also ja. ich glaube, dass wir eine ganze Zeit lang jetzt in Deutschland unter verschiedenen Freunden, aber auch global so einen gemeinsamen Fahrplan hatten und eine gemeinsame … Erfahrungshorizont, weißt du, wir hatten so die erste Schockphase, dann hatten wir die Phase, wo wir uns alle angestrengt haben, uns gegenseitig unterstützt haben, dann hatten wir wieder so eine Entspannungsphase und was mir aufgefallen ist, ist, dass mittlerweile alle in völlig unterschiedlichen Erfahrungsphasen oder Erfahrungshorizonten sind und das macht es gerade im Moment viel schwieriger und auch gefährlicher, glaube ich, diese Pandemie einzugrenzen. Ja. Und es gibt Leute, die wahrscheinlich so wie wir leben und gar kein großes Problem haben damit, weil wir, weil es uns gut geht einfach zu Hause und wir auch ähm, uns irgendwie angepasst haben. Und es gibt andere Leute, die viel stärker betroffen sind, denen es richtig schlecht geht. Und dann wiederum, und das hat mich eigentlich auf das Thema gebracht, gibt es Leute, bei denen das gar nicht mehr so stark eine Rolle spielt. Ich habe nämlich die Tage mit Justina in Polen telefoniert, da haben wir so darüber gesprochen, wie sich die Leute sehen, in Polen machen jetzt die Geschäfte wieder auf und sie sagte, vielleicht können das ja unsere Zuhörer aus Polen bestätigen oder nicht bestätigen, dass man in Polen jetzt nicht mehr so viel darüber redet und auch nicht so viel Angst hat.
1: Ja und vor allen Dingen in Neuseeland ähm, ist gefährliches Halbwissen, aber ich meine, da ist doch alles <lacht> wieder ganz normal. Die haben Konzerte und Festivals und alles, weil es keine Fälle mehr gibt. Ist das so? Habe ich das richtig mitbekommen?
0: Weil die eine Insel sind, die sich abschotten können und, glaube ich, auch konsequenter umgegangen sind. Nicht nur Neuseeland, sondern auch äh, Taiwan. Japan ist, glaube ich, auch teilweise besser damit umgegangen. Ja. Südkorea, Australien ja, glaube ich, auch. Das heißt, sobald die dort irgendwelche Fälle haben oder irgendein kleines Cluster haben, wird dort alles dicht gemacht, so wie bei uns jetzt.
1: Ja, bei uns jetzt weiß ich nicht, ob das so ist, weil, also erstmal möchte ich anmerken, ich habe nämlich vor kurzem hier noch erzählt, dass mich das alles nicht besonders ähm, fertig macht und ich eigentlich gut damit umgehe. Mhm. Bei mir hat sich in den letzten Tagen oder Wochen echt ein bisschen was geändert und ich möchte jetzt hiermit feststellen, ich habe die Schnauze voll. Oh. Also mir reicht jetzt langsam auch so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es jetzt so schweinekalt ist und man auch irgendwie so sehr kurz meistens nur rausgeht. Aber irgendwie auch so dieses Ganze, die ganze Stimmung, weil was ich auch lese jetzt so an Nachrichten, also gerade in Deutschland, es gehen ja die Fälle runter, aber alle Experten sagen, ja, sie gehen runter, aber Vorsicht, äh, es wird jetzt noch mal schlimmer. Ja. Und wahrscheinlich dauert es jetzt noch mal mindestens ein Jahr und mit den Impfungen, das dauert mega lange. Und nur so Depri-Nachrichten irgendwie, und irgendwie, ach, ich, es ist alles Klagen auf hohem Niveau, weil mir geht's gut und ich habe ein gutes Leben, aber irgendwie ist die Luft bei mir auch raus ja. und, ähm, und ich habe nämlich gerade leider nicht das Gefühl, dass Deutschland da jetzt mit tollem Beispiel vorangeht und wir alle Fälle perfekt nachverfolgen, sondern im Gegenteil, die Zahlen gehen jetzt zwar runter, sind aber immer noch auf einem hohen Niveau. Und jetzt äh, geht sofort die Diskussion los, okay, dann müssen wir jetzt wieder alles aufmachen und dann geht halt der Kreislauf von vorne los. Ja. Also das ist das, was ich lese, dass wenn wir jetzt wieder ein bisschen weiter runterkommen, dann machen wir die Schulen und die Geschäfte wieder auf und dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder von vorne los. Statt dass wir so richtig knallhart alles schließen für drei Wochen und dann wirklich fast auf null sind und jeden einzelnen Fall nachverfolgen können und dann so agieren, weißt du? Und ja. ach, mich nervt das.
0: Ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe da die Tage, äh, welche Talkshow habe ich denn gesehen? Anne Will. Es geht ja sowieso in jeder Talkshow im Moment um Corona. Da wurde wieder eine Kommunikationspsychologin interviewt. Ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt vor ein paar Wochen. Guck,
1: ja, auch wir. Das ist doch Truman Show hier. Das ist doch der gleiche <lacht> Kreislauf. Jetzt hat Kari wieder eine Kommunikationspsychologin bei Anne Will gesehen und in ein paar Monaten wieder das Gleiche. <lacht> <lacht> ist doch.
0: Nein, aber da ging es darum, dass die Leute im Moment so frustriert sind, dass sie alles gut fänden, was einfach eine Änderung ist. Hauptsache, es fühlt sich nach einer Änderung an. Und das ist einfach, ich meine, das kann man psychologisch schon nachvollziehen, aber es ist ja um, gar nicht unbedingt das, die beste Lösung, jetzt alles zu ändern. Was Deutschland, glaube ich, falsch gemacht hat ist, dass sie eben nicht so konsequent so früh geschlossen haben. Und das sieht man auch ganz gut. Guckst du dir manchmal diese Corona-Karten an? Bist du ein analytischer Mensch, der auch diese Zahlen vergleicht und
1: nachvollzieht? Nee, ich gucke nur Tagesschau.
0: Ich mache das ständig, also jetzt nicht mehr so oft, aber ich habe das in den ersten Monaten fast täglich geguckt. Und zwar siehst du, wenn du bei äh, Google nach Corona-Map suchst, kannst du sehen, wie sich diese Wellen entwickeln und die Zahlen. Und dann kannst du jedes Land der Welt angucken und du siehst so, du kannst es einfach ein bisschen mathematischer nachvollziehen, wie das funktioniert. Und es ist ganz eindeutig so, so fr um, je früher du die ganze Entwicklung stoppst, desto mehr Freiheit hast du auch, desto kürzer ist der Lockdown. Und in Deutschland haben wir es einfach, das war ja eigentlich das, was Angela Merkel wollte. Sie wollte ja ganz früh einen konsequenten Lockdown, und alle Leute haben gesagt, nein, aber die Wirtschaft, aber die Schulen, wir können die nicht schließen. Und dann hat es einfach sich noch ein paar Wochen hingezogen. Das Virus hat sich so stark verbreitet, dass es uns jetzt einfach, wir brauchen jetzt Monate, um davon wieder runterzukommen. Denn es ist ja klar, wenn erstmal, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend oder 50.000 Leute gleichzeitig infiziert sind, die verbreiten das ja. Also, ob du willst oder nicht, es geht ja weiter. Die, auch, auch wenn die isoliert sind, wohnen die mit Leuten zusammen. Die übertragen das wiederum, das heißt, das Beste wäre eigentlich gewesen, möglichst früh, möglichst konsequent zu sein, glaube ich.
1: Das glaube ich auch.
0: Ja, zu spät. <lacht> und
1: da man, da man das, da man jetzt nicht zurückgehen kann in der Zeit, würde ich halt sagen, jetzt mal bitte einmal richtig konsequent sein und nicht dieses ständige Hin und Her, also das  nervt mich.
0: Ja, und das können wir jetzt uns aber schon nicht mehr erlauben, weil die Leute jetzt schon so angenervt sind von diesem dreimonatigen Lockdown, dass alle nur darum betteln und beten, dass
1: jetzt endlich die Schulen wieder auf… Ja, aber das ist dann dieses Nach-Luft-Schnappen. Ne, Das habe ich irgendwo gelesen. Dann schnappen wir jetzt einmal nach Luft, machen einmal alles auf für einen Monat und dann sind die Zahlen wieder so hoch, dass wir wieder von vorne anfangen. Und oh. Das wird jetzt unser Schicksal
0: sein für die nächsten Monate, weil wir im November nicht auf Angela Merkel gehört haben und auf Christian Drosten.
1: Ja, da seht ihr, was ihr davon habt, wenn ihr nicht auf die Mut gehört. habt. <lacht> Ja.
0: ja, schön, dass wir noch äh, drüber lachen können, Manuel.
1: Aber ohne Scheiß, das war jetzt diese Konversation. Ich Irgendwer kann äh, diese Episode raussuchen. Wir haben eins zu eins diese Konversation gehabt vor ein paar Monaten, inklusive Kommunikationspsychologin, inklusive Corona-Map. Und ich fühle mich einfach, als wären wir <lacht> in der Truman-Show und es wird alles irgendwie auf Repeat laufen.
0: Ja, und da kommen wir wieder zum Thema Routinen. Ich muss sagen, wir haben ja dieses Video über die Routinen gemacht am Wochenende. Und mir ist das jetzt noch mal bewusster geworden, einfach nur, weil wir darüber geredet haben, wie stark, wie wichtig für mich diese Routinen geworden sind. Früher hatte ich auch ein paar Routinen, aber jetzt sind die richtig so essentiell wichtig für mich, um einfach so im Kopf ja. klar zu bleiben, weißt du? Dass ich jetzt eben nicht verzweifle und nicht daran denke … Weil natürlich kannst du ganz schnell in eine Spirale kommen und anfangen, oh, was ist denn mit dem? Ich habe Angst um die Leute. Ach, ich würde gern wieder reisen. Oh, ich bin ja eigentlich eingesperrt in meiner Stadt. Wenn man mal solche Gedanken hat, dass man ja eigentlich eingesperrt ist, dann kann einen das sehr belasten. Und dann ist man theoretisch eingesperrt zu Hause. Denn wo soll ich hin? Es sind minus zehn Grad und alles liegt voller Schnee. Aber wenn man sich wirklich auf diese Routinen fokussiert, die man jeden Tag hat und man sagt sich, hey, ich stehe wieder morgen früh auf, habe ich gestern Abend gedacht. Gestern Abend bin ich schlafen gegangen und dachte, geil, morgen früh stehe ich auf und mache mir ein Knäckebrot mit Käse zum Frühstück. Das ist meine Frühstücksroutine. Ja. Und ich habe mich darauf gefreut. Und ich freue mich mittlerweile über völlig unwichtige Sachen am Tag. Zum Beispiel diesen Mittagsspaziergang. Ich freue mich da jeden Tag drauf, weil das das einzige Mal ist, wo ich das Haus verlasse. Früher dachte ich, was für ein Scheiß, Spaziergänge. Ja. Voll langweilig. Ja, und das ist schön, dass ich mich jetzt, ich, es ist komisch, das zu sagen, aber ich bin so glücklich mit diesen Kleinigkeiten im Leben geworden, früher hat mich das alles gar nicht interessiert und ja, irgendwie habe ich es dadurch geschafft, mich einfach, ja, ich bin nicht mehr so abgelenkt von so vielen Sachen, sondern freue mich über totale Kleinigkeiten, über die ich mich früher nie gefreut hätte. Das ist ein
1: wichtiger Skill. Für die Kleinigkeiten und die normalen Dinge dankbar zu sein und die zu genießen. Ich freue mich übrigens meistens, wenn ich abends im Bett liege und einschlafe, auch schon auf den Kaffee, den ich am nächsten Morgen trinken werde, weil ich dann auch schon so seit, seit dem Nachmittag keinen Kaffee mehr hatte, weil ich trinke nachmittags keinen Kaffee mehr, damit ich besser schlafen kann. Mhm. Und dann freue ich mich immer schon. Vorfreude ist die schönste Freude.
0: Ja, das stimmt. Alles so kleine Routinen, ne? Kaffee kochen, Essen kochen ein Buch lesen, eine Reportage bei YouTube gucken. Früher dachte ich, okay, da sind ja, sind ein paar Sachen, ich habe eh nie Zeit dazu, Reportagen zu gucken. Ich bin abends irgendwie in eine Kneipe gegangen oder so. Und jetzt freue ich mich darauf, abends virtuell nach Sibirien zu reisen oder nach Nordkorea.
1: Aber ich habe äh, irgendein Video gesehen von einem Konzert, von einem richtig geilen Konzert. Und das sah für mich, ja. ich habe dieses Video so wahrgenommen, wie wenn man  so Science-Fiction-Filme guckt, weißt du? Und das ist alles sehr real, aber es ist irgendwie so eine andere Welt, die, die ist halt also ausgedacht, die ist Fiktion. Ja. Also da, da gab es einen Moshpit und die Leute sind, lagen sich in den Armen und haben sich irgendwie weggeboxt, also aus Liebe weggeboxt. Und, äh, ja. und das kam mir so völlig irreal vor, so als könnte das nie wieder passieren. Aber ich hoffe, dass es Geil. nicht mehr so lange dauert.
0: Natürlich wird das wieder passieren irgendwann, aber ich habe das auch noch gedacht und zwar, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, vor ungefähr einem Jahr, es war Anfang März, habe ich in der Kategorie eine schwierige Entscheidung, ja. dich gefragt, ob ich noch zu einem Konzert gehen soll. Jo. Dort gab es noch keine Corona-Einschränkungen, aber es war schon klar, dass es das Coronavirus gibt und dass wir wahrscheinlich in einigen Tagen  diesen Lockdown haben werden. Aber die Politiker hatten das noch nicht beschlossen. Und ich hatte eine Konzertkarte zusammen mit Max für Deichkind in der max Schmeling halle mit 10.000 Leuten. Und Deichkind ist dafür bekannt, dass alle Leute abgehen und es eine geile Party ist. Und das ist so geil, weil ich habe jetzt Videos gefunden auf meinem Handy von diesem Konzert, wie einfach alle Leute in der Mitte total eng stehen und abgehen. Und wir standen schon extra am Rand, damit wir nicht so ganz in der Mitte sind. Da wusste man ja noch gar nicht, wie man sich verhält, weißt du? Mhm. Und ja, ich habe da jetzt die Tage nochmal dran gedacht, ich würde mir auch gerne nochmal diese Episode irgendwann anhören, weil das jetzt auch völlig surreal für mich ist. Daran zu denken, wie wir vor einem Jahr auf einem Konzert waren, wo wir ganz eng, also ich jetzt nicht, ich stand ja am Rand. <lacht> Aber am Rand war ich mit Sicherheit auch nicht sicher in einer Halle mit zehntausend Leuten. Ja. ja, interessant. Verrückt. Na gut. Manuel, war doch war doch eine schöne Episode heute mit dir.
1: Auf jeden Fall. Und wir haben auch was Schönes geplant für übermorgen. Da könnt ihr euch schon darauf freuen.
0: Richtig. Da gehen wir nämlich ein bisschen tiefer in die deutsche Kultur und werden euch dann mal etwas richtig typisch Deutsches
1: präsentieren. <lacht>
0: äh, mit einem Gast, mit einem Gast zusammen präsentieren. Ich freue mich schon darauf, Manuel. Fantastisch. Bis dann. Bis Baldikowski. Ciao. Ciao.